0: 今天我请来了一位嘉宾光临我的播客，然后这位嘉宾我很久没有跟他联系了，我上一次见到他的时候应该是在十几年前，就我还是很青涩的学生的时代。<笑>对对对、嗯，然后那个时候，呃、哦，那个、嘉宾已经。就是在我眼里就是个御姐，然后后来没有过几年就呃听到这位嘉宾的消息，就是他算是回流嘛，回到日本了。因为说回到是因为之前也在日本留学过，后来又又回到日本继续你的学业和工作，这样吧？呃，
1: 对。但是我已经
0: 参加过你播客已经已经对，在我的老播客里头，然后已经参加过好几次了。次了嗯，对。那这样的话就不如嘉宾自我介绍一下。嗯、呃，还需要自我介绍吗？我就是那个十几年前很御姐，<笑>现在依然很御姐的。<笑>好的，呃，嘉宾的名字叫阿花，就是我就叫你阿花吗？<笑>你还是叫我阿花吧，这样比较熟悉一些。阿花现在是在日本哪个城市生活呢？可以介绍一下。我现在在名古屋，那我呀，嗯，当初怎么选择名古屋这个城市的？因为大部分人不都会选择。比如说东京啊，就是或者是，嗯，大阪啊，就是比较好像大城市、大都市气息比较重的一些地方。嗯、呃，随波逐流吧，就<笑>浪着浪着就浪到名古屋去了。<笑><笑>那有、呃，东京首先因为我比较讨厌拥挤的城市嘛，所以就不太想去东京，这、嗯、是一个方面的原因。嗯、大阪啊，因为它是一个在日本的整个都市里面是属于比较，呃，不一样一点的都市，就是说它比较像一些像像在在日本啊，他们经常会把大阪称作是大阪人称作是中国人，嗯，哦、它比较市井一些，呃、嗯，所以就整个氛围也好啊，语言也好啊，嗯、跟日本其他城市都不太一样，所以当时也没有把大阪。作为就是想今后想要去发展的一个城市，那名古屋听上去是一个比较折中的，就是既不是很市井，然后又不是很拥挤。对，它是它首先本身就是地理位置来说的话，就在东京和大阪之间。去东京的话是坐新干线一个多小时，嗯、去大阪的话大概坐新干线三十分钟到四十五分钟的样子。嗯
1: 、所以
0: 它本身就是。处在两地之间，然后它又是一个就是既乡村又都市的一个地方嘛。怎么为什么这么说？因为它首先是呃日本的三大商圈之一嘛，东京商圈、<Okay. S 1> 大阪商圈和名古屋商圈。然后虽然它处在日本三大城市之一，但是它其实是呃城市的中心很小，它周围都是农村。<笑>你可以。感觉一下，就是它的城市跟乡村的结合是比较紧密的，不像东京，如果你可能开个百八十里以外，嗯、你才能看到农村的情况。然后大阪也是，嗯、大阪也有很大的商圈在那边，神户啊这些滨阔地方都在大阪。但名古屋相对来说，就是你只要开车到三十分钟到四十分钟的样子，你就可以见到农田、广袤的农田，所以是一个属于比较适宜居住的城市。我听上去就是。我也会很喜欢名古屋这个地方，因为我现在就是年纪越大越喜欢在乡下，就是离城很近的乡下。就偶尔你想去体会一下城市的氛围，你就可以，比如说坐点坐个公共交通啊，然后跑到城市里逛逛街，或者是喝个咖啡什么，跟朋友小聚一下。但是，嗯，大部分时间还是想自己有一个安静的，就是在乡下的生活，在乡间过着李子柒样。也不到李子柒吧，就是过着那种
1: ，比较乡下的生
0: 活。<笑>对对对，嗯、可能随着年龄增长吧。<笑>嗯，哦，我听见了，你的乡下那边响起了那个警报声
1: ，不会要地震了吧
0: ？哦、我,我首先我要更正一下，我是住在城市中心了。<笑> OK 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 OK， <笑>那你我住大大，<笑>你们那边地震多吗？呃，名古相对来说会好很多很多，就是东京那边最近震感很多，经常有人会说是关东大地震，<人>关东的大地震嘛，就是说百年来一次，最近震度还是挺频繁的，地震还是比较频繁。然后大阪，你也知道，就是八十年代啊，七十、嗯、年代好像有一次阪震大地震嘛，嗯、啊，七十年代吧，对对，那个非常有名，对对对对，对对对嗯、所以。目前来说，名古屋相对来说还是比较安全的城市。嗯，从各方面来说，因为它离日本的这个核电站——东北核电站的，呃，仙台，他们在仙台福岛那边，离福岛台也比较远，嗯、所以它整个核污染可能也没有那么大。嗯，然后地震、海啸。还有台风都不是那么猛烈，反正名古屋都在整个日本也是这样，永远都是会被忽略的一个大城市。那我觉得你就选了一个非常适宜居住的城市，啊，就是听上去，嗯，啊、呃，但是我其实也不是很喜欢这个城市。我靠，好的，他<笑>只是它只是地理环境和各种方面来说比较适合居、嗯、但是我并不是很喜欢这个城市的气质。嗯，什么气质？我们可以改改一天聊聊日本的城市，你不介意、嗯、话题可多了。我首先告诉你，嗯、名古屋。我今天就简单的讲一下，名古屋是一个拜金的城市，嗯、因为它是，哦、它是，它是一个，呃，你知道那个丰田的总部在名古屋吗？丰田，我知道，<家>我知道丰田，<吧>但是我不知道在名古屋。<对>嗯。富二代起家就是在名古屋，所以你可以想见它整个资本力量是有多强大。但是它又是一个工业化的城市，所以就它就培养了很多很多的暴发户。所以整个名古屋就是一个拜金的暴发户的城市，可以简单这么说。我并不是说名古屋坏话，因为所有的日本人在所有的日本人的印象里面，名古屋就是一个暴发户。OK， 哎，这很有意思的一个视角，因为我最近也在看一些，呃，日本电影，然后。之后可能也会做一期。然后我看那日本电影，我虽然就他可能不一定是在名古屋啊，具体的地方，但是他就是讲大概是日本战后六七十年代，他不是日本也有一些就类似于帝帝国崛起那种嘛，就有很多的工业，然后还有那种贷款业。然后就我当时就看里头有一些那种所谓大和拜金女，就是他们就是会穿的非常的美丽，然后他的房租也很昂贵，但是实际上他。嗯，没有什么钱，就是没有什么存款。然后，你刚才一说名古屋，我就脑子里会闪现就是这些电影里的片段。嗯，如果说是大河拜金女，不是有一部很著名的片子叫《Yamada n a d e s h k o 就是大河步子，嗯、是那个松岛菜菜子演的。对，<后>之前是个电视剧，嗯，被译成大河拜金女，但是她。他的日本的名字叫ヤマヤマダヤマドナリシコ， to, iko, 这句这个词意思就是，呃，象征着日本民族高贵典雅的女性，叫做大和服子， oh. 所以它其实也是一个讽刺的名字， oh. 非常相当讽刺的一部剧。哎呀，那个电视剧也很有意思，对，特别喜欢看。哎，就是、嗯就是、那现在名古屋的日疫情怎么样了？是不是你们都？可以就是正常的上班啊，然后也就像我们这种 reopen， 然后也都回去上班，然后可以随便在餐厅里吃饭。对，昨天、呃，其实相对来说，相对东京来说，民古屋这边的疫情还还控制的比较好吧。然后昨天是日本全国解封，呃、所有的就是跨省移动的那个呃解封，所以从昨天开始。就是省跟省之间是可以移动的，然后各种以前被禁止的这种夜店什么的都可以恢复了，恢复营业。在这之前，夜店也好，餐饮餐饮业很多都是自主休业，但是自主休息，但是夜店是禁止营业。呃，所以、嗯、之前很多人都挺郁闷，这这一部分的从业人员失去了很大一部分收益吧？会不会有很多失业者？除了他们营业营业额之外，嗯，对，昨天那个新闻上公布的话，全日本的失业人数，呃，因为疫情影响的失业人数是五千七百个人，啊，才五千七百个。因为日本的，首先你要知道有五千七百个人失业，在这个疫情期间期失业，在日本来说是一个很大的概念了。因为毕竟，日本的整个职业就是它，它永远它不像欧美，就是你有能力你就上台，你没有能力我就把你那个解雇掉。它不是这样的体制，它是终身雇佣制，你要知道。那他既然是一个终身雇佣制的体制的话，嗯、无论你是多么烂的一个人，在这家公司里面，公司也要罩着你。所以，大部分情况下，嗯、他不会主动去解雇你。如果已经有五千七百个人受到解雇，那是很很厉害的一件事情。因为可能像比如说像我们这边受疫情影响的，可都是那些。私营企业、中小型企业比较受影响，大企业可能也会有常规的裁员啊什么，或者是因为这个可能会有些裁员，但是中小企业可能受波及影响更大。我不知道你刚才说的统计里头会包括这些小企业吗？呃、肯定会包括这些小企业。嗯、日本的数据相对来说还比较透明，因为如果失业了，你就可以去他们有一个叫做 Hello Work 的一个机关，怎么说政府性质的。Okay, 然后，如果你去那边的话，嗯、他会给你介绍工作。所以很多人就是失业以后，首先要去 Hello Work 登记，登记完之后，嗯、你拿着到 Hello Work 的这个证明以后，你才能拿到失业保险。嗯，所以他这个数据会比较痛、哦哦。我觉得我们正好就已经聊到工作这一块，失业什么？的<对>。因为我知道我们今天聊的主题呢是跟你找工作有关。对。然后这个主题之所以想做，是因为嗯，应该是一个嗯，算是不太被提到的呃故事。嗯,嗯，我不知道你想怎么去展开这个故事，跟从何开始讲呢？嗯，就从疫情开始讲吧。我觉得我很幸运。好的。好的。呃、从疫情在疫情期间找到了这份工作
1: ，在这之前
0: ，嗯、因为我呃我在十二月底之前是从事餐饮业这一块。嗯。然后，呃，其实也也不是因为疫情的原因辞职，而是觉得并不是很适合我这个工作，嗯、所以就辞,辞了。辞了以后，呃，然后有一个空白期间，然后嗯，不、呃、去找工作啊什么的。但是，嗯、呃，就没有想到，就是找工作其实，就是这种隐形的歧视链也好啊，嗯、呃，然后各种各种，就是。作为一个就是成年女性，在社会职职场在职场中碰到的困难也好，我觉得我属于一个比较典型的例子了吧，所以我就是，嗯、我可能还是比较有资格坐在这里接受采访。其实我觉得应该很多人想知道这样就是这些这种案例，因为像像我吧，比如说呃，随着年纪的增长，我可能就非常关心说以后我的职业发展怎么样。如果我再一次跳槽的时候。还有没有人会愿意就是接收我，或者是我到底该把我的能力提升到怎样才能，嗯、呃，不会被这种就是他，呃，比如说技术的迭代啊，然后他这种，呃，对职场上对年龄的歧视啊，然后所就是被这个被这种呃面试给刷下去，所以就会一直很关心这样的话题。嗯、呃，我不知道你方便透露一下，就是。呃，找工作的过程中都遇到了一些怎样的，就是你说的隐形的歧视啊，或者是怎样的一些状况？嗯，其实我觉得我在我在找这个工作的时候，因为我花了三个月去找到现在这份工作，然后嗯，呃，坐下来回过头来去想的话，我可能就像你说的，在一开始的时候并没有把这自己的那个职业规划性规划得很好。就是这么多年过来然后，就没有把自己的职业规划性规划很好。比如说我，我必须要朝哪个方向发展，或者说，呃，我处在我现在位置上，我展望未来，我会我会想到我会是一个什么样的人，然后有这样的忧虑。呃，就是说在这这这这段期间，我就自己在考虑我自己的问题。所以我在一开始找工作的时候，也没有并并不是说针对某一个职业。或者说某一个方向有着具体的目标，呃，嗯、会有一点广撒网的感觉，嗯，广撒网，我就觉得那肯定会捞到鱼嘛，<笑>嗯、但是没有想到就是捞鱼这么困难，撒了那么多网还没有捞到鱼，对我来说也是一个挺好的磨练吧。嗯，所以我我觉得你说就是首先，嗯，我觉得还是有有一个相关性吧，因为你肯定有一个你想找职业的范围。就是比如说像我，我可能从事金融行业，然后我之前有一些工作经验的话，我可能，呃，做过某一些类,类型的项目，那可能我就会往那个范围上贴，往那个相关的工作上贴。然后我觉得三个月还是比较快的，因为像我自己在北美的时候找，呃，我知道像比如说以前在我还在加拿大的时候，可能大家都知道，就是找工作的一个黑洞，就都会进入一个黑洞时期，我们叫，就可能、嗯。嗯，比如说找有比较短、比较短的时间呢，你可能就是两个月，但是这是一个都得在有内部推荐的情况下，嗯、就是还因为他出来的职位就很少，然后大家往往去填这个职投这个职位的人，往往都是我们叫 over qualified， 就是你你你的能力已经超过这个职位了，但是大家都想要一个这样的工作嘛，就是可能福利比较好，又是大公司，然后就都往里投。或者呢，就是你可能也跟他相关性不多，但是你可能在那个公司工作，就所以你就想让人推荐然后被推荐的这种几率，呃，入职的可能性就比较高一些。然后就可能就两个月啊，三个月。但是一般而言，对于一个你不在他这个公司内部的去投的，然后你是从外部递简历，然后在当时我在多伦多的时候，那大概可能要找个半年，甚至一年。然后一年就是一个比较正常的周期，因为大家都在找工作嘛。然后我们说，只要超过一年，我们就会管这个叫进入了一个黑洞，就是你就会进到那个找工作的黑洞，然后很多人在中间就抑郁了。所以我当呃当我听到你说是三个月的时候，我觉得还是这个周期还可以，就是没有到那种像我们说进入黑洞的那种状态。啊、哦，是吗？就是因为可能情况不太一样吧。北美,美这边的话，呃，首先我不知道为什么要那么长时间哈。然后，呵呵只是加拿大，只是加拿大。我、啊、，OK。美国，我可以待会儿 share sharing 一点点美国找工作的经验。OK、嗯。<笑>因为因为在日本的话，差不多到三年到半年之间的样子，三个月到半年之间的样子。嗯因为就像我刚才说的，如果你去 Hello Work 登记的话，你失业保险是可以领三个月的，嗯、所以也就是说你拿着这三个月的保障，你就可以去找工作。所以大部分人是基本上是在三年、三个月到半年之内可以找到工作。那我自己情况比较特殊一些，因为我可能有很多呃负担，所以我当时就、嗯、呃想尽快的找到工作，但是事、嗯、事与愿违嘛，因为如果我的。就像刚才说到的隐形的歧视链这一条的话，从、嗯、呃年龄和从经验，还有从呃我的性格来说，就三三大部分来说，嗯、我都不是很适合很多工作，嗯嗯，所以就导致我找工作的过程中，因为就是当时我也跟你说过，我大概投了大概五百多份简历，然后最后、嗯、其实我算了一下，我大概投了七百份吧，大约、嗯。基本上每天都要偷十几封的样子，然后，呃，就像刚才说的，网撒得很大，但是其实并没有捞到多少鱼，可能这片海域是比较枯竭的海域了<笑>、嗯。嗯那你说这个关于呃年龄这方面，嗯、呃，你是怎么感受到的呢？因为呃最后可能就捞到了几条鱼，但是你是从头的感觉里，还是跟别人聊天的，还是从面试的这个体验里感觉到的？呃，因这个要从日本的这个简历的投法，嗯、呃，不，从制度开始，就是说你开始的时候针对这家公司去投简历，然后呃，也可以通过猎头投,投简历，呃，我是通过很多就是信息以后，我自呃自己也有投，然后通过猎头也有投，然后基本上在投出去之后都没有反任何反馈，然后呃，虽然就是说。可能欧美国家也是一样，呃，基本上会把不会把年龄明确的写在那里，但是他的薪资跟他的年龄其实是挂钩的。在日本的话，啊，也就是不是跟经验挂钩吗？他是跟年年龄挂钩，他是终身雇佣制嘛，他还受到终身雇佣制的影响，哦、所以基本上年龄越大的话，你的薪资就会随之涨上去。哦，这样的话就涉及到如果。以我现在的年龄来说的话，我跟刚刚大学毕业的学生的年龄是不一样的。嗯、刚刚大学毕业一年或者两年的话，他们在寻找工作的时候，他们的工资每个月，比如说假设给到日元，差不多二十二万到二十五万之间的范围就可以了。这、就是资方觉得他能接受，他能接受他付给你的这部分的资资金，然后。作为那个求职方，他可能也会只只想只想要这部分，因为整个社会都是这这个年龄，你只能拿到这点钱，就是这种感觉。所以，在我的年龄阶段来说的话，我可能自己也要求比较高一些。然后，资方的话，他会觉得他付不起你这部分工资，你知道吗？日本日本人的社会，他会有这样的哎，我觉得我付不起你这份工作，所以所以我觉得我我对你很抱歉，我不能雇佣你。这是我第一份接受面试的时候，面试官亲亲口对我说呵呵，他们公司是给不到我这么高工资，呃，所以他会觉得哎呀，如果是这样子的话，我不能要你，会影响到你。那你你方便透露一下你的年纪吗？啊<笑>、哦，我们要这么直白吗？我,我因为我们下面要。没有关系，嗯、没有关系。那个在日本的话，这个都是属于公开的，就我们不会去，对，因为我这一部分是我们要聊的内容，所以不得对，所以我们跳不过去这个坎儿<对>、嗯。对我现在四十四十加了，嗯，嗯也非常好的年纪，我必须得加一句，嗯，嗯就是属于我，我可能以前看过，就是我小的时候就很哈日，然后看过很多日剧，然后当时就是。所有日剧里，那在那个年代，就从九十年代开始吧，他其实就有点提倡那种御姐风。我也说不清楚，就是可能比如说，呃，忘年恋啊，但是他没有忘的很夸张，可能就是比如说二十和三十，或者是二十和四十这样子。嗯，然后我记得我小时候第一个看的《悠长假期》，当时里头那个男主、呃、女主角啊、呃、小南嘛。然后咪娜咪，然后说小南呢，他就是她好清澈。对，因为小南他电视剧一开场就是他被逃婚了，但是他那一年已经三十一岁了，然后就是感觉背景他的 BGM 就全是哀歌那种，三十一岁还要还要被人逃婚，然后就嫁不出去那种感觉，然后是那种感觉，但是他一个人在东京还想继续留下来。然后、啊、当时我就觉得，那个时候我我看这电视剧的时候，我才可能初中，就是呃十四十五这样。然后我就觉得，嗯、呃，三十一岁对我而言是一个非常遥远的一个年纪。然后就觉得好像那个时候时间过得很慢，你不会觉得很快，转眼间你也你甚至已经超过了这个岁数，然后你也不会觉得说到那，你不会去担忧那个时候那个年纪的事情。然后。嗯，觉得那个时候我应该是已经是很怎样怎样的人了，但是等到大概过了小南当时那个年纪，就那个女主角那个年纪之后，我就发现，嗯，其实我的状态跟她还蛮像的，就是比如说，嗯、呃，确实不能说一事无成吧，但是就说也没有说事业到达了怎样讲的一个巅峰，就和大部分普普通通的人一样，就是 OK 啊、呃，我是个上班族，然后我在呃攒我的养老金。然后又偶尔去投资理财，然后呃平时假期然后出去，嗯、呃、就是旅游啊，然后有些自己的呃娱乐活动啊，然后平就是这样，就是很普通，并没有像自己很小的时候就是憧憬的那个样子，所以我就觉得那个电视剧其实对我的影响还挺大的。后来就是之后呢，就是大概是我可能本科毕业之后呢，然后我也还继续就是看日剧嘛，然后其中还有一个日剧我印象特别深刻，就是。天海佑希就是那个时候大家都很粉她，因为她也是代表了一类，属于，呃不婚不育，然后就是特别独立的日本女性。然后我觉得这个在日本应该算是，呃，我不知道在日本算不算是一个长，就是一个，呃 ，role m o d e 就是一个大家都比较向往的，呢，或者是一个怎么样，我我不太清楚。但是这个电视剧，嗯、呃，它就给我感觉就非常的。嗯，有印象，因为他本身讲的就是四十加的女性，她的生活状态是什么样子。然后天海佑希，我如果没记错，她在里头是一名医生，好像是，然后她把所有的热情都投给了她的，就是投给她的工作，然后她可能要去，她……嗯，她的呃乡下的父母也很担心她，没有，就是没有伴侣照顾她，就已经不想孩子的事儿，了。就说你已经过了生育的年纪，但是你可不可以就是。结个婚，然后以后有人照顾你，然后就会父母有这种担心，然后父母也是上一代人，也不听不懂天海佑希他在城市里生活的状态，所以最后就说天海佑希就是跟，好像是藤木直人演的一个，就是类似于有点草食男的那样的一个环保主义者在一起。然后我觉得当时那些那个剧还是挺有意思的，他就是讲了在三十五岁以上，然后呃四十岁以上的呃日本的呃单身女性，他们是。他们在城市里的生活的状态什么样子？然后他们对职业，然后对爱情，然后对家庭的想法是什么样子？我觉得非常就印象很深刻。啊、呃，我不知道，就是这些电视剧是不是有代表性呢？就是就是，这、就是一部就是当时在日本造成很大话题的一个电视剧吧？嗯嗯，呃、uh, ，Around Forty 吧，是吧？嗯，对。所以他们当时就是。还因为这这部电视剧，呃，出了一个社会流行语叫阿拉夫，阿拉夫
1: ，OK， <对>像上海话，嗯
0: ，对，阿拉夫就是 around forty 的意思，四十左右的年龄。嗯、然后当时我记得就像你一样，我当时看这部日剧的时候我还很年轻，然后<笑>没想到不知不觉这周我也达到了阿拉夫的年龄
1: ，但是。嗯
0: 正是因为这部现象级的电视剧的产生，所以就导致日本社会对将近四十岁左右的单身未婚女性的一个重重视，从那时开始就慢慢的整个社会就去接受，美、哎、你单身未婚女性，嗯、呃，其实没有什么大不了。嗯，这点上面来说，我觉得。现在我处在的这个，刚才呃呃，现在我处在这个社会环境，对，正好我现在的社会环境正好可以对应电视剧所表现出来的这个社会环境，嗯、因为我也、嗯、我也处在一模一样的环境下面，也就是说中国是整中国的这个社会环境对，呃四十岁未婚女性的这种态度，正好可能也就是十年前日本社会对这个未婚女性的态度。但是目前为止，可能就是因为这样，所以我觉得正好现在有一部《乘风破浪的姐姐》这么、嗯、这么火的啊现象级的一个综艺节目出来吧，我觉得差距正好十年吧，嗯、跟日本。哎，是是，嗯，我觉得日本一些综艺他也会，哦，偶尔会请一些这样的姐姐们，然后上去谈话节目嘛，就是聊一聊说对婚姻、爱情的看法，还会还比如说。你还会不会想恋爱？还想不想结婚什么的？就是会有这些。然后说起娱乐演绎这个，我我是前几天，因为我，嗯，因为我前阵子也 follow 了那个《青春有你》嘛，然后也看也 follow 了这个《乘风破浪的姐姐》，然后就觉得还挺有意思的。因为，嗯，这些就是说组女团这个现象，就是可能也是从日本这边，我不知道是不是日本发源的，但是就。我一开始接触女团，其实就是从日本这边的综艺开始的。然后当时我特别小的时候，特别喜欢的一个女女子团体，日本的叫 m a x 就是那个 Max， 呃，嗯、一个冲绳的，就是原来给那个呃 Super Monkey 做伴舞的四个女生，重新组了一个单独的女团。嗯、然后他们四个人就是我小的时候就是比如说跳舞啊，什么都学他们的动作。然后后来，对，然后我。因为最近看了《乘风破浪的姐姐》和《青春有你二》，然后我就想说，我我就想再去搜搜他们，结果我发现他们居然没解散，他们现在还在，就是继续表演，等于他可能变成了日本最长寿的女子团体。然后他们还是能唱能跳的，就是有的是单身未婚，然后有的已经结婚，有的有孩子什么的，就感觉还挺正能量的。就是我以前从来就觉得女团这种是不可能。继续下去的，等到他们自己有了自己的家庭，尤其像日本，我给我的印象就是，像一些女艺人，可能过了一定岁数，她就她结婚了，她就不再想抛头露面了。然后，但是像他们就是一个特例，反正还挺有意思的，就这种，嗯，这种现象，嗯，哦、呃，对，如果是从这方面的角度来说的话，其实日本的娱乐界还是可以归纳、啊。特别是女艺人的这种成长史，日还是可以根据女艺人的成长史来归纳日本社会的这个娱乐史的。就比如说、嗯、山口百惠，她那个年龄，她她退的时候，她可被奉为国民偶像的是就在她最红的时候，她急流勇退，她去做做嫁作他人妇，嗯,嗯，在这个时候。全国都是称赞她，是这是一种美德。为了家庭牺牲自己，那个时代，嗯、对女人来说最重要的是家庭，而不是事业。你再红又怎么样？你嫁作他人妇，你就要隐居幕后，然后很、很、怎么说？很、很、很全心全意的维护这个家庭，嗯、然后。工作做做,做相夫教子那种，因为相夫教子做便当啊，送儿子们去上学呀、啊，然后把现在的儿子拉扯的很大，所以他到现在为止还是中老年妇女当中的心中最、嗯、最红的偶像，最最大的偶像。但是，嗯、但是跟，跟山口百惠差不多年纪的一个女艺人叫松田顺子，不知道你知不知道？嗯嗯、我是一个女人吗、啊？这部电视剧的女主嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯对对对，他他就是完全相反的，他就是离经叛道，以离离离经叛道出名的。他最离经叛道的就是他结了婚依然不愿意退出娱乐圈。当时他是作为那个山口百惠的反面教材，在日本社会被骂的很惨。但是慢慢的、慢慢的，你看，其实现在日本社会就是说，这都是你自己的选择。你愿意回家相夫教子就相夫教子，你愿意出来继续。光鲜亮丽，你就光鲜亮丽。现在就已经已经是这样一个过程，而且，呃，很多男性现在也主动下厨房。呃，以前的男性就是在五十岁六往上的年龄的男性的话，嗯、就是说，如果家里吃饭的话，他的桌子上面不会有一个酱、嗯、酱油瓶，这个酱油瓶倒了，他是不会去扶的，他是任由酱油流出来的。嗯这个不，这个不是他的事情，这是他老婆的事情，这、就、个、是、分特别明显，就是家务这种事情，男人是绝对不能沾。但是我现在接触的一些年轻人，呃，就是二三十年代的年轻人，他们二三二三,三十岁的，或者四十岁也有很多，他们的很大的兴趣爱好是做饭，男性，但但是如果这个放在以前的年代的话，可能就会被父母骂。了。你一个男的进厨房干什么？就是这种感觉。日本社会也在变化嘛，只能这么说。但是，嗯、呃，虽然是在变化，但是它变化的过程特别慢。回到我找工作这段经历来说的话，就、嗯、还是很受到很多的这方面的压力吧。嗯、呃，这段时间找的工作很大部分都跟我之前的工作经验不是很符合。嗯、呃，然后他们就觉得，如果你四十加，然后没有一个工作经验的话，从头开始的话，他也是对你没有什么大大的兴趣。日本这边有两个呃就业的方法，就是入职的方法，一个方法是新社资新卒，也就是说刚刚毕业的大学生。嗯，然后第二种是中途入社，我这样的情况叫做中途入社，中途求职就业。呃，新卒的话就是大学生。呃，大企业或者中小企业也可以，就直接到校园去进行招聘，我们的校园招聘。然后在毕业以后，毕业前就收到了公司给你的内定，就是内部已经把你定下来了，内部雇佣的呃一张证书。呃，然后到了四月一号，每年四月一号就入职，就一大批呃刚刚毕业的大学生一起去公司，然后一起参加呃研修，就是培训。然后一起进入到公司的各个、嗯、被分配到公司的各个部门，像这样的大学生都是工作上面的小白，所以你可以叫他们干什么就干什么。然后你进去的话，也不见得会对会和你的工作完全对口，呃，这完全就是一个就是说公司占主导地位，哎，他觉得你挺好的，他就把你招来，直接在公司里面雇佣。然后如果你做得好，你在这个工作岗位上做得好。呃，他也不会说给你特别多的奖励，因为跟你同期的一起的人还有这么多人，比如说二十个人一起进公司，你们二十个人就属于同辈。既然是同辈的话，就要互相帮助。所以在日本很重视这种前后辈的关系的情况下面，你的同辈就是你最大的互相扶持的伙伴。嗯，然后这些人的话，他们在公司里面就会慢慢的熬熬熬,熬，熬到四十岁到五十岁，厉害的人就去做部长，然后往上升；不厉害的人就继续做什么小科长呀什么的。相对来说，四五十岁的时候，在这家公司，整个人在这家公司得到了成长的话，他就能拿拿到高薪。所以，年纪越大的人，在日本赚的钱就越多，就跟刚才那个又回归到那个话题。而像我这样的话，属于中途入入社。所谓的中途入社就是，就是国内也好，欧美也好，就很理解的，你自己去招聘，然后收到聘书，然后进去。然后我觉得我进的这家公司的时候，我觉得有一个非常典型的一个问题，在中国社会也好，在欧美社会也好，是绝对不会被提及的。他就会问你说：“呃，你介不介意你的前辈有比你年龄小的？”我说：“这有什么？”<笑>这不是很正常的吗？嗯、对我们来说是很正常，但是日本人会觉得，如果你是后辈，嗯、然后你的前辈比你年龄小的话，你的前辈就没有办法，呃，管你，因为他们很讲究一个秩序嘛，<吧>嗯
1: ，对
0: ，嗯、秩序，所以他们因为这方面的原因，所以他们会很在意，就是说你到底是不是一个有经验的人，有工作经验的人。嗯如果你是一个有工作经验的人的话，你进来就可以直接担当工作。但是如果你是一个没有工作经验的人，你进来以后你还要有人带。万一这个人比你年龄小，他该怎么带？这是他们就就很注重的一个地方吗？这我我有一个呃联想，但是不知道对不对，可以正好问问你。因为你不是说要是你的领导是年轻人吗？然后是不是在日语里头就很少出现这种情景对话？就是。因为我在有时候会看日语的对话，一般你你的领导都是个中年人，然后你是个新境的人，然后你这样不是上下级，<对>他就是有一个敬语嘛。但是可能如果你年纪比你的那个领导大，<对>他可能会说这个敬语的时候就很怪怪的，就跟社会的那个标准就有差距<是>差异了。嗯，是的，因为他本身就一直以来都是这么一个这么一个从属关系，就是说带你的人一定比你年龄大，嗯、但是现在实际上。嗯比如说像我这样的情况也好啊，或者说像更大年龄的失业了，然后再就业的这些情况来说的话，他都没有办法去做做到这样的事情，所以就会产生一个我们说的那个 gap， 嗯嗯，就是在日语的情境里面去圆这个代沟的这个东西，嗯，所以其实对日本社会来说震动也很大。现在这个环境的话，嗯。像你这样的情况的，你认识的朋友多吗？就比如说中途进入呃这种呃公司里工作，女性很少吧？女性，嗯，嗯嗯，女性很少，因为他们毕竟像我这样的年纪，嗯、如果没有结婚，然后又是一个外国人，真的很少，<对>真的。<对>真的我觉得你的案例也是比较特殊，因为你还是个外国人。嗯，对。大部分的情况下，如果是一个外国人要长久的居留在日本的话，那基本上是结婚了，嗯、或者说，呃，已经取得了日本的国籍或者嗯住的资格了。那像我这样的，还是在呃找工作签证的话，会比较少一些。因为我们之前也聊过，就是在日本的职场，就是其实对女性一直是不是很友好的。对。然后。呃，就也不要提什么呃，大龄单身女青年了，就是，嗯、呃，女性可能一直就是受到一种在职场上受到偏见吧，就是可能在对待你的能力，或者是你，呃，我不知道啊，就可能会有很多隐形的，包括他可能会想你什么时候会，也许就要怀孕啦、啊，或者是你有孩子就会又退出什么。对，其实这在北美也有，也会考虑的，就是哪怕你是孕妇，他可能在法律上原则上不能裁掉你，但是他会觉得这是对企业的一个负担，对，然后他们会尽量想招一些年轻的女生，或者是就是或者是说，嗯，他觉得你在这段时间应该不会用到产假，然后他就会觉得你比较好招这样子。所以就是那样子，嗯，他如何去判断你这段时间不会用到产假呢？因为我身边就有一个特别特殊的案例，就是就是跟我同期进去的一个呃女孩子，啊，那那那个女孩子还比较年轻吧，二十出头吧，刚刚从澳洲回日本，啊，是一个日，本。她进去以后大概一个星期就告诉我们 leader， 就是告诉她说我怀孕了，然后她就退退职了。<笑>对，他是退职，但是比如说像在加拿大吧，他现在产假是一年半嘛，就十八个月。如果是这样的情况下，然后他他进去以后，公司就很为难，因为他如果要是辞退你就是犯法，然后他又得付你产在产假的期间，他又要各种根据你的经验或者怎么样就给你，呃，就等于相当于给你还要给你付工资嘛，付一付一定的工资。如果是他正式入职以后，在半年以后或者怎么样的，他发现自己怀孕的话，这时候公司要负担他所有的费用。但是因为他这次是还在实习期，首先他是在实习、嗯、实习期，第二个是日本人会很介意说，哎，我给公司添麻烦了，所以我还是主动辞退吧。日本是这么一个民族，你知道吗？他不会想着说，哎呦，我怀孕了，所以公司要给我产假。他不会这样想，他不，他觉得他不能给公司添麻烦，所以他就主动辞职了。对，说起这个，因为你说的例子也是日本人嘛，然后你作为一个所谓外国人的话，嗯、你是怎么，就是你在职场上的体验是怎么样的了？就是包括你前期可能在其他行业也做过，然后作为一个外国人，你觉得？嗯，在日本无论是创业还是打工，还是就是这种打卡上班这样子，会有很多不一样的对待嘛。因为这个我还是在挺多网上论坛上看到的，就是不是说中国人，就说的都是比如说啊、呃，欧洲欧美人，然后他们就对日本这个文化非常的，就是感兴趣，然后他们就来日本读书啊，学习交换，之后就在日本留下来工作，但是就是他觉得他们都觉得就是一个统一的一个。经验体验就是，他们越在日本待得越久，他们越觉得自己是被排，就是排挤的。我不知道你有这种感觉，因为你在日本已经待非常久了。我觉得，因为可能对欧美人的态度跟对中国人态度还是有一点不一样。因为无论怎么样，我们的外观上面看上去其实没有大的差别啊，嗯、跟日本人不多。只要不开口说话的话，大部分情况下面他们是看不出来我是一，我不是一个日本人。但是当然，开口说话的情况下面，首先你要讲日语的熟练度来说嘛，从这点上面来说，就对我来说没有什么大的问题。所以就是说，在融入他们的过程之中，没有什么大的问题。然后日本它是一个比较注重一个集体的一个社会，所以如果你一旦加入他们这个集体的话，他们会把你当做自己人。所以你融入他这个集体，他就可以，就是他就不会真的排挤你吗？他肯定会有多多少少会有一点跟其他日本人不同的地方，但是，嗯、呃，你进入他的集集体以后，他会照顾你，就是他会把你当做他们真正的一员。从这点上来说的话，嗯、你得到成长还是很多的。进入日本公司以后，但是，嗯、呃，成长到一定的阶段之后，就再也没有成长了，所以这也是比较困扰的一个地方。可能对很多欧美人来说，他不习惯在首先欧美社会，他不是一这样的一个社会，然后他也不觉得他进入这个集体，被这个集体包围以后，他会有什么荣誉感或者怎么样的。但是东方人可能会比较理解这一方面的东西。可是你你说那个再也不会有成长，甚至其实还是有天花板的吗？对外国人，那肯定是有天花板，就是不会再给你升职的机会、oh, <okay. S 1> 或者。你不，你不，可能在日本公司里面，就是在日本人的群体里面做到领导，不可能。嗯，除非是在特殊的群体里面，就是外国人的群体，里面，他非常信任你，然后把你派到中国去做一个当地的部门领导，那是有可能。但是他不可能让你在日本总公司这边做日本人的领导。嗯，难怪难怪有很多人就派到像上海啊什么，就是什么浙江那些，然后就可以去做领导。因为我以前我第一份工作不就是这个样子的吗？你认识我的时候，对你<我就 S 1> 对认识你的时候，<对><笑>其实我们就大概的问题也都聊得差不多了，但是我们就我觉得，因为呃，可能我的新的听众不熟不了解阿花，就是他实际上他在入做这份工作之前，然后。咱们还没有说你做什么工作呢，能说吗？可以啊，没有问题啊。我现在、嗯、对这又涉及到我们可能又可以聊另外一个话题，就是日本职场之中的三三种工种、三种身份、哦、身份。嗯、哦，它是有一个正式工身份，一个、哦嗯、合同工身份，还有一个就是临时工的身份。然后这三种工种的身份的话是完全不同的。正式工的话，嗯、正式被聘用为这家公司以后，这家公司就要负责你。衣食住行所有的一切，然后你所有的工、嗯、行为都要遵守这个家公司的规定，有具有这家公司非常浓厚的一种特质，嗯，有点像包养关系。对，如果你在这个公司里面，你这一辈子就是这个公司的人嘛，嗯、除除非你现在辞职，辞职的话，嗯、一般来说，在日本跳工作跳公，呃跳公司的话，一般来说，你的上一份工作肯定会比你下一份收入要高。你的下一份工作，在日本跳跳槽的话，不会越跳越好，只会越跳越差。你下一份工作一的工资一定要比你上一份要少得多，而且它有一个积攒的问题，<看>就是说积累的问题。就像我刚才说跟你说的，他在这一份这家公司里面，如果他一直从平平无奇的社员工作到部长，那他每年的薪资就很多很多很多，因为他的这个工作是随着你的年龄增加而增加的。你的工资，但是如果你中间跳槽跳掉了以后，等于你是从零开始的，嗯，从零开始的再往上加，你不可能达到你同年龄的人应该拿到的工资水平。我我这这一点身份这块，我也是在那个日剧里了解到的。一个日剧是数《树树屋二课》，然后他就讲那种《树屋二课》好像挺经典的，就是他大概就讲。对一个一个什么都碌碌无为的科长，他是做那个后勤的嘛，就是真的是打扫卫生、端茶倒水，然后他底下领导着一堆就是女员工，然后对，然后好像感觉公司里的女员工只干两件事，一就是一个是后勤，然后另外一个就是秘书，然后就没有其他的了，就是没有其他职位。啊、嗯，相对来说就是你能你你现在。现在这个社会相对来说好一点，但是基本上也离不开这两个大致的事务员，就离不开这样的工作。对，然后另外一个电影呃电视剧是小梁金子，哎呦，我不忘了还是梁子，我、哦、哎这个名字我忘记了，但是那个女演员也挺火的，然后她是演了，啊、萧元梁子，哎、萧元梁子，哎呀，你知道我在说什？么。他演了一个电视剧，我忘了名字，但是他演的就是说，嗯，大概介绍的就是说，日本这个环境现在其实越来越不适合给他做终身的雇员了，因为你也有可能做到一定程度被裁掉，然后你就会觉得我一辈子都奉献给公司，嗯、但是我什么最后也没得到。如果你被裁掉的话，然后他是作为一个女性被裁掉了，被他就是一直就做到了四十几岁，然后就被裁掉以后，他就非常没落，然后他就决定以后再也。不做终身制的这种雇员了，所以他就开始做这种像你说的临时工，就 contractor， 在美国就是。然后他就说，他就是每三个月做一个康，到一个公司里做 contractor， 然后他赚够了钱，然后他就就云游世界，就是他那个电视剧就是讲这件事情。然后我觉得那个电视剧也非常好看，这段时间正在放他的第二部，这部片子的名字叫《派遣的品格》。太有意思了！第二部分在放放映中，就很很明显的表呃说明了这个，自从那个 b u b l e 就是我们说的泡沫经济崩溃以后，嗯、日本的社会渐渐的堕落到大量的现在只雇佣临时工的年代了。也就是说，嗯，他、嗯、的终身合同制的正式社员，每一位人每一个人都想都想变成终呃正式社员，因为正式社员的呃年终奖。奖金也好啊，他的退休以后的保险金也、退职金也好呀，跟临时员工是完全不同的。但是现在日本的公司没有办法雇佣这么多的终身的正式人员，所以他只能通过派遣和、嗯、呃合同合同工和那个临时工这两种制度。然后、嗯、你刚才说的派遣的品格，因为他派遣所谓的派遣，就是说他有一个派遣公司，就是把这些人。用到各个，呃，不同的公司里面去，然后、嗯、呃，公司和公司之间进行交易，然后这边的派遣公司招人，负责招人，把人派到他们那边去。嗯，这个是属于,属于三个月一换的合同工。我我这个是属于公司直接跟我签约的，我也是合同工，其实，并不是那个真实员工。然后还有一种，比起合同工，更加不稳定的就是。呃、uh, ，part-time job 就是我们说的临时、嗯、工，所以现在日本就是就是三大块。呃、uh, ，我在找工作的时候一直都想找那个正式员工，因为我的签证，如果因为这个关系的话，我肯定我的签证是要受到影响的，肯定是因为要正式员工我才能得到我的签证。但是现在就是。嗯我现在找到了这份工作，因为它是一个巨大的公司，它是一个庞大的公司，就是因为这样。刚才提的名古屋那个公司，对,对对对对，<笑>那个著名的公司，就是因为这样， <Okay. S 1> 所以虽然我是一个合同工，但是我很容易的拿到了签证。嗯、这个公司是非常庞大的公司，它在名古屋就是不能说为非作歹呀，<拢>这个你就说垄断独、嗯、裁，就是你就不可能一<对>一到一提名古屋就是这个公司这种。对对对。就是王嘛，没有办法，他、嗯、就是帝夫社，他就是王，他他在日本都是一个影响巨大的，他他毕竟是影响整个日本的一个公司。<对>所<以>我说说起说起这个公司，我就想起当时我们就有一些 training， 然后 training 中就会有一些 joke， 就是有些笑话，然后就说、哦、说起这个你们这个公司嘛，他们不是会他们要生产汽车的零配件嘛，然后他可能这些零配件要就是他要出口到美国吧，然后。美国这边呢，他就说，嗯、呃，我需要，因为我我我，他说我需要就是一千个这个这个，比如说某一个呃，比如说方向盘，假设啊，呃，比如说一百个方向盘吧，他能保证这一百个产品里头，他的 defect 就是他的这个损坏率是在百分之二。然后日本人他接到这个单子以后，他就看不懂的意思。其实美国的他这个意思就是说，一百个里头呢，你只要有九十八个好就行了。然后那两个你可以就是，呃，你就算运过来，我们也可以 acceptable， 就是我们接受这种状态。然后，但是日本人看到这个以后，你知道他给他什么了吗？就是他给他运了一千个好的，然后再给他两个坏的放在那儿，然后给他寄了过去。然后美国人看完就觉得，我并不是让你给我两个坏的，我我只是让你说只要百分之二十。呃，这个百分之九十八好的就行，然后就是看不懂，就需求看不懂，你知道吗？因为日本人他他不明白你为什么百分之二他你能接受，你知道吗？所以他就专门给了两个坏的，然后一千呃一百个全是好的。我觉得这个故事我真是能把我笑很久。<对><对>为什么要<对>要有百分之二的？对他那百分之二的坏呢？其实也是我百分之一百的给你搞两个坏的。<笑><就是 S 1> 对，对,对
1: ,对，特别搞
0: 笑对对对，就是他们的直线思维，嗯、他们没有办法接受为什么是坏。的？嗯<笑>嗯，而且、哎、越写越想越多。
1: 他本身国内
0: 对自己的、嗯、公司对公司之间的要求就会相当相当高嘛，就如果你、嗯、你接受了这个订单，他就会百分之一百做到。<对>如果有百分之一的错误的话，他们都会上登门道歉，对吧？嗯，对他们来说是一个没有办法容忍的一个事情。我觉得我们已经聊了挺多的了。你在等于是这次拿到这份工作之前，实际上你也在一直在。学校里头嘛，就是读博啊什么的。嗯，你觉得，嗯，这一次找工作的经验跟，就是有没有能跟一些你的学学科背景能联系起来了？算是一次田野调查嘛，因为你是学社会呃人类学的。对,对对对。你有没有什么感觉呢？就是我们可以发散一下。嗯、呃，我最大的最大的感觉就是，幸好我在读博的时候选择了我现在这个学科。就是因为因为因为这个学科里面，就是我们那个学科正式的名字叫做国际开发学，然后我是在里面属于人类学这一个范畴，然后是国际交流这一块。就因为这个学科它必须全英文授课，所以导致了我。呃， uh, 我的英文水平突飞猛涨。就是在读博之前和读博之后，所以最终才找到了这份英日翻译的工作，跟我的母语是一点关系都没有。<笑>真的，<好>嗯，幸好我我读了这个博士，我只能这么说。<笑>我还以为你想说你你读了人类学，所以你你看见了人生百态，然后你觉得人怎么样都可以活，你也不觉得四十岁单身去找工作会。觉得很为难，我以为你想说这个，结果是因为技术上的、这个。这个是肯定有，我觉得至少，但是我觉得工作是一部分啊，工作永远都是一部分，无论你是读博还是不读博，无论怎么样，我都会继续工作下去嘛。嗯，很日本了、啊，<吧>这已经。嗯嗯嗯，我只是想什么时候我退休。退休还早呢，我就觉得如果人不工作的话就会废了，整个人就废了。你想。嗯就算是日本的家庭主妇，他对他来说，主妇就是一门职业嘛，对，所以他才<对>才会把主妇这件事情做到极致。嗯，是，我看他们主妇他们的，嗯，主妇们的 professional 是吧？对吧？我觉得他们真的是太了不起了，日本的主妇。嗯、我觉得日本的主妇应该算是一个单就可以研究的一个门类，因为。你像欧美的一些主妇，我觉得虽然也说在家里呃带孩子啊，然后照顾家人，但是感觉还是你会觉得是一个像一个呃无偿的一个，你知道吧？就像一个公益的事情一样，就是你是我想做我去做，而不是说我把它当成个职业的精神，就他没有职业精神在里面，但是日本的主妇给我感觉有职业精神对对对。对对对，欧美和中国的思想还是比较接近了很多方面，就是比如说对这些、嗯。呃，职业这这方面的鉴定来说的话，但是日本的主妇为什么她会成为职业主妇，就是因为她的丈夫的工资里面有一部分是包含着给她的。然后她丈夫的工工作的话，哦、如果她的太太是职业主妇的话，她丈夫可以免税，丈夫可以免税。然后她的养老金，哦、太太的养老金是包含在丈夫的呃 <Okay. S 1> 工资里面所以。老公退休的时候，嗯、对，老公退休的时候，也就意味着老公和老婆同时都可以拿到政府的退休金。嗯，可以拿到退休金里有你的一半，也有我的一半。对对对，所以，嗯、这就涉及到日本社会另外一个很大的一个问题，就是说熟年离婚，嗯、他们叫做。哦，我想说的就是那个谁，北野武不是最近离婚了吗？就是对对年，嗯，对对。嗯对对对北野武是特例啊，因为他毕竟是个人职业者，我们所说的个人职业者。嗯、但是，但是在日本的这种终身雇佣的体制下面，如果你你你你,你到了退休的年龄，你拿到了养老金，你拿到了退休金以后，你太太就受不了你了，要跟你离婚了。然后离婚了以后，太太就可以拿走大部分的养老金和退休金。所以熟年离婚，在日本现在有一个很大的社会现象，就是那些工作了一辈子的男的。嗯，退休了以后被离婚了以后，没有,没有房子没有家，变成了流浪汉，啊，已经严重到这种了。嗯、我以为分一半吧，就各分一半那种的，没有，太太要占 70% 啊，因为你离婚还要费用啊，你除了你的家庭财产费用是分割以外，分成一半一半以外，但是比如说你房子是要肯，日本政府是保护弱者的，说你太太一辈子没有工作过，所以房子要留给你太太。哇
1: ，后这样的话
0: ，应该日本现在就更不想，年轻人都不想结婚了吧，也不想工作。了嗯，男的男性也好，女性也好，都不想结婚，因为社会压力首先太大了。嗯，没有办法。嗯，所以，我周围就有好多好多没有结婚的男性、女性，嗯、然后大家都觉得这是很正常的，他在过他自己喜欢的日子。啊、嗯呃，我觉得日式的日式的这种。对于隐私的保护，也是让我在这个国家待了很长时间的原因，因为没有人会来问你说你为什么不结婚。OK， 嗯，不会有人来问你你为什么不结婚，然后也不会有人来。这点对，这点倒是欧美也是这样的。对对对，我觉得很大一部分人住在国外有很多方面的原因， <Okay. S 1> 但是很大一部分原因就是，无论怎么样，相对来说，对个人隐私的保护还是比较，嗯，比较好的，嗯。好的，我觉得我们今天聊了很多，都特别有意思，我我也学到很多。嗯、啊，谢谢你参加我的节目。没有没有，有机会咱们还可以继续聊。好，那我现在先停一下这个 recording。嗯，感谢你收听本期的《生活在别处》。如果喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 打五星吧。我们下期再见。